0: Bun găsit! Sunt Andrea Brașoven și sunt gazda dumneavoastră la podcastul Epic Talk. Vă propun împreună cu pagina de psihologie câteva întâlniri prietenoase și interesante în care discutăm cu invitații noștri despre relațiile importante din viața lor, dar și a noastră a tuturor. Fie că e vorba de relația pe care o avem cu partenerul de viață, copiii, comunitatea sau relația pe care o avem cu călătorile și cumpărăturile, toate fac parte din viața noastră și ne ajută să ne dezvoltăm. La pagina de psihologie punem accent pe inteligența relațională, pentru că studiile moderne spun că cel mai important factor pentru sănătatea noastră fizică și psihică și pentru atingerea succesului în viață este reprezentat de relațiile în care ne implicăm zi de zi. EpicTok este un podcast susținut de Boron. Invitatul de astăzi este o femeie care pare firavă, dar este extrem de puternică și luptătoare. Lupta în special pentru alții, pentru cei care au nevoie de ajutor. A lucrat în televiziune, dar spune că și-a găsit vocea nu atunci când se afla în fața camerelor și spunea ceva pregătit dinainte, ci atunci când a învățat să asculte copiii. Și de când a învățat să facă asta, a reușit să facă magie pentru ei. Este omul care ne poate ajuta cu sfaturi și idei pe cei care spunem aș vrea să ajut, dar nu știu de unde să încep. Invitatul de astăzi este Melania Medeleanu. Bun găsit, Melania, și bine ai venit la podcastul Epic Talk. Servus, mulțumesc mult pentru invitație. Ce mă bucur când aud că zici servus. <laughs> mă simt ca acasă, la Târgu Mureș. Eu mă simt acasă oriunde. Și
1: dacă ajung la Iași, dacă stau câteva zile acolo, încep să vorbesc moldovenește. Dacă ajung la Cluj, încep să vorbesc pe graiul de la Cluj. Cumva mă simt acasă oriunde.
0: Ești înconjurată de oameni din toate zonele. Și da, atunci da, prinți da, accent. Da. Și prinzi drag de toți. Drag, asta e cuvântul. Vreau să-ți fac o mărturisire. În urmă cu mulți ani, când tu erai co-prezentator la o emisiune, mulți Fântu-s. ani în urmă, și erai roșcată pe vremea aceea, erai preferata mamei mele. <gătă-s> wow, salutări mamei tale, mulțumesc frumos. Da, și te-am remarcat de atunci și mă că În sfârșit avem o ocazia să înregistrăm un podcast împreună. să mai stare, Aș vrea să vorbim foarte multe lucruri cu tine. La Top vorbim în special despre relații. Da, mi-a fost teamă de asta. <gătă-s> Dar asta e liniștită, vorbim despre relația pe care tu ai cu comunitatea. Asta deja mă liniștește. Te liniștește, nu? Știu că asta îți place să faci și de aici îți iei tu energia. Pentru început, aș vrea să-mi spui, pentru că suntem în această perioadă de pandemie și în această perioadă în care toată viața noastră s-a schimbat într-un fel, cum trăiești tu această perioadă? Intens. Asta
1: e cuvântul. Intens. Nu, nu mă las pe și mie mi se pare că să, să-ți umpli viața cu lucruri care au sens pentru tine e cea mai singură cale de a trece ușor prin ea, prin, prin viață și mai ales într-o perioadă atât de complicată cum e cea de acum. Sigur că pandemia ne-a încurcat tuturor planurile. Planurile mele s-au, s-au dat peste cap complet. Pe de altă parte, însă um, au răsărit alte planuri pentru că nu pot să stau de ceaba, nu sunt în stare nu știu să mă plictisesc niciodată. Așa că um, ne-a, ne-a și stimulat, ne-a pus creativitatea la lucru, ne-a pus mintea la lucru și, uh, da, nu pot să spun că, că a fost cel mai greu din lume Ești uh,
0: dovada faptului că poți face rai din ce ai, nu?
1: Cred că fiecare dintre noi poate să facă rai din ce ai, cu condiția să vrea.
0: Care sunt emoțiile pe care le trăiești în această perioadă? A, emoțiile. O să e gata toate emoții, aceste nu? reguli, toate aceste, nu știu, substanțe pe care le folosim atunci când ieșim din casă, mm-hmm. faptul că trebuie să ne spălăm continuu pe mâini, că trebuie să ne dăm dezinfectant, mm-hmm. purtăm măști. Sunt atentă.
1: Sunt atentă la ce în jurul meu, sunt atentă să mă spăl pe mâini, îmi pun masca în spațiile închise când e cazul. Sunt atentă, ăsta e cuvântul, fără să fiu panicată. Până acum n-am avut momente de panică și sper să nu intervină nici de acum înainte, deși sigur că mă uit cu îngrijorare la numărul mare de cazuri în fiecare zi, dar cumva sunt atentă. Ce pot să faci e ce ține de tine. Nu poți să controlezi totul în jurul tău,
0: dar fă lucrurile care țin de tine. Eu asta fac deocamdată. Și în cazul tău îngrijorarea poate fi cu atât mai mare cu cât ai un copil, un băiat, Radu, care are un an și 7 luni, Da, mergi da, grădiniță. <laughs> da. Um,
1: pentru el mă îngrijorez mai puțin, ca să fiu sincer El e cel mai uh, cum să-i spun cel mai vesel copil pe care l-am cunoscut. E plin de viață. Nu, nu îmi dă până acum motive de îngrijorare. Cum a înțeles el ce se întâmplă în această perioadă? Mai ales în perioada
0: în care trebuia să stăm în casă mă gândesc că nu am fost foarte am parte
1: de un dialog încă nu spune. În afară de mama, mama e, tata e și apă nu spune foarte multe lucruri.
0: Nu cerea să-l duce afară, să mergeți
1: la parcul de joacă. Sunt din fericire printre norocoșii care stau la curte. Așa că fie ploaie, fie ninsoare, fie soare, noi ieșim afară în fiecare zi. Ne-a fost mult mai ușor din perspectiva asta. Nici nu pot să-mi imaginez cât de greu trebuie să fi fost pentru cei care au avut copil mai mic sau mai mare și au fost nevoiți să stea închiși în casă. De asta spun cumva, sunt nu cumva, sigur, sunt unul dintre cei mai norocoși oameni de pe planetă. Am avut spațiu, am avut mult spațiu pentru el, am avut unde să alerge.
0: Cum e pentru tine rolul acesta de mamă? Greu. Ai lucrat mult timp cu copiii, dar e diferit, nu? Când e copilul tău. E
1: diferit. E greu. Adică oricine spune altceva, e... Cum să zic? Poate mă înșel. Poate că, sigur, sunt experiențe diferite de la om la om. Pentru mine e greu. E un copil minunat și vesel și sănătos și râde mult și e cupăcios, și e exact cum aș fi vrut să fie copilul meu, dar trebuie să recunosc că rolul este mai complicat decât mă așteptam. Noi
0: vedem noi pe Instagram și în tot felul de reviste cu fotomodele care alăptează în timp ce sunt machiate și coafate, nu așa se întâmplă? <laughs> <laughs> Machiaj? Cum adică? De ce <laughs> uh, Îmi spunea asta o prietenă după ce a născut că n-a avertizat-o nimeni, că nu e deloc cum pare pe Instagram. <laughs> E o responsabilitate foarte mare,
1: dar dincolo de responsabilitatea e pur și simplu greu. E greu, te trezești, vine să zic dimineața, dar nu e vorba de dimineața, e vorba de noaptea. Te trezești noaptea, te trezești dimineața, îi dai să mănânce, îl speli, îl scoți afară, îi dai să mănânce, ai grijă de nevoile lui. E, E frumos. E frumos să zic, mai ales în momentele astea când am mai crescut puțin și pot să să te înțelege altfel cu el, e frumos, dar aș vrea ca cineva să fie absolut onest și să le spună viitorilor părinți că e greu. Să știe la ce să se aștepte. Să știe la ce să se aștepte, adică, sigur, fiecare își face propriile alegeri și, da, e e foarte bine așa, dar să știm în ce ne băgăm. Să să nu credem că maternitatea e, părințeala e... E doar frumoasă. Este și foarte dificilă.
0: Spuneam că vom vorbi foarte mult despre relația pe care o tu cu comunitatea și știu că pe întreaga durata stării de urgență tu ai muncit foarte mult și ai încercat să te implici și de data asta și nu doar că ai încercat, chiar ai reușit. Ce ai făcut în această perioadă?
1: Asociația Zi de Bine s-a născut în februarie, adică fix în ziua în care s-a anunțat primul caz de COVID din România mai mare nepotrivire ca asta zoc că nu se putea. Împreună cu Luciana Zaharia, colega și buna mea prietena, am pornit această asociație cu gândul că o să avem câte o cauză în fiecare lună susținută cu ajutorul oamenilor care își donează ziua de naștere și um, deja aveam, aveam planuri pentru fiecare luna anului. Am reușit să facem prima cauză, cauza de martie, când dintr-o dată pandemia n-a mai putut fi niciun fel ignorată și era clar că fie neoprim fie ne reprofilăm, pentru că în mod evident nu mai putem să continuăm cu cauzele noastre. Și, sigur, cel mai ușor din lume ar fi fost să, să ne oprim și să, să facem planuri, ce să zic, să, să punem lucruri pe hârtie, să construim... Așa cum a
0: făcut a... cam toată lumea, a pus pe pauză
1: da, viața.
2: Da,
0: dar nu e pentru noi.
1: Noi nu știm să punem lucruri pe, pe pauză, așa că în momentul în care am auzit prima, primul strigăt de ajutor, și a venit din partea Spitalului de boli Infecțioase de la Brașov. Am spus că da, e, e ce trebuie să facem. Ne-am propus atunci, în luna martie, mi-aduc aminte perfect, ne-am propus să strângem 50.000 de euro pentru Spitalul de Boni Infecțioase. Surpriza a fost uriașă. Odată, surpriza implicării oamenilor au fost așa de mulți oameni care s-au implicat.
0: Pentru că era o platformă nouă de care lumea nu îmi prea auzite. Nu sunt
1: sigură că despre asta era, era vorba. Era vorba despre nevoie. Au înțeles foarte bine că există o nevoie foarte concretă și au înțeles la fel de bine că ei pot să răspundă acestei nevoi. Și atunci când uh, nevoia se întâlnește cu, cu posibilitatea de a face ceva și când oamenii au înțeles că e în puterea lor să schimbe ceva ei s-au implicat, dar s-au implicat la așa un nivel absolut neașteptat pentru mine. Și dacă în prima lună aveam această cerere de la Spitalul de bon Infecțioase din Brașov și strânseserăm 50.000 de euro, pe de altă parte, o altă surpriză a venit din toată țara, de la medici din toată țara, care ne scriau după ce au văzut că am început să strângem bani pentru spitale, pentru echipamente și materiale de protecție, au început să ne scrie, Ajutor, ajutor, ajutor. Curgeau, au fost săptămâni în care nu reușeam să citim în fiecare zi toate mail-urile care ne soseau. Așa că în trei luni de zile, practic la trei luni după ce ne-am lansat ca asociație am reușit să strângem și să trimitem către aproape 100 de destinații, spitale și cabinete de medicină de familie echipamente de protecție și aparatură medicală de aproape un milion de euro.
0: Wow! E o mare realizare, având în vedere că este o platformă nouă, nu avea astfel de așteptări.
1: Nu, sigur că nu mă așteptam, sigur nu mă așteptam la așa ceva. Ce
0: să zic, aș vrea într-un fel, aș vrea să mă bucur că a fost așa, pe de altă parte aș fi vrut să nu fie nevoie. Din păcate a fost nevoie și este în continuare mm-hmm. nevoie pentru că știm cu toții ce se întâmplă în spitale din uh, România. Și, și să știți că acum uh, mai rezolvam că mai sunt spitale
1: care nu uh, ne-au trimis toate actele, sunt contracte, sunt anexe, sunt uh, e o multă hârțogăraie și am zis că după ce se mai liniștesc lucrurile să, să începem să, să, să punem la punct toate, toate hârtiile și uh, de o săptămână tot dau telefoane la spitale și mă îngrijorează ce aud dincolo de, sigur doamna nu vă trimite actele, dar mai aveți niște măști, dar se întâmplă să mai aveți niște combinezoane, dar un ventilator mai aveți, ca nostru s-a stricat ceea ce mă, repet, mă îngrijorează pentru că îmi dau seama că odată știu, că, evident, vedem și noi rapoartele n-a trecut nu e o gripă nu trece repede și pe de altă parte, spitalele
0: au pare că au un continuare nevoie de ajutor și m-a mai durat probabil da, m-a mai durat cum reușești să întrezi tu această relație cu comunitatea? Cum ai reușit să creezi o comunitate întreagă în jurul tău?
1: Nu e în jurul meu, e în jurul unor cauze. Repet, eu nu cred că oamenii se adună neapărat în jurul unui om. Eu cred că ei se adună în jurul unei nevoi.
0: În jurul unei nevoi, dar este un om care îi ajută să Bă, Sigur că e cineva care
1: da, pune lucruri în mișcare, dar dacă ei n-ar crede în cauză, atunci ar fi degeaba. Și cred că principalul ingredient este tocmai acesta, e încrederea. Îi tratezi pe oameni cu respect. Le arăt exact ce am făcut cu banii lor. De câte ori pun o întrebare, le dau un răspuns. Dacă le arăți oamenilor că meriți această încredere și că ești transparent și că faci ceea ce ai promis că faci,
0: ei vor veni în continuare alături de tine. Exact asta vreau să te întreb. Dacă ai avut vreodată parte de hate în online... Se poartă acum. Au pus vreodată oamenii la îndoială, munca voastră? Era cam greu să pui la îndoială pentru că arătam foarte repede ce am făcut cu banii. Adică,
1: din dată ce se strângea ceva și mai reușeam să cumpărăm măști, puneam fotografii, puneam anexele, uite, asta am trimis spre spitale, în ziua acutare, în valoare de. Deci, le arătam foarte repede. Hate va fi întotdeauna, nu ai cum să-l eviți, sunt destul de sigură de asta. Dar nu mă încarc cu el mi se pare
0: că nu e pentru Cum nimic. reușești să treci peste asta? Peste că comentariile răutăcioase sau malițioase? Peste cei care pun la îndoială o muncă pe care vă depuneți pentru o cauză nobilă?
1: Îmi dau că asta nu spune nimic despre mine. Spune doar despre omul care vorbește. Și asta se cheamă zi de bine. Noi ne place să zicem de bine, știi? Și dincolo de a zice, ne place să facem, să facem bine nu cred că atunci când un om te înjură, înjurătura aia spune ceva despre tine. Cred că spune mai multe despre cel care o lancează. Și atunci, mă uit întotdeauna la ce spun oamenii, mă uit. Dacă mi se pare că are sens ce spun ei, dacă mi se pare că e o acuză întemeiată, încerc să, să repar sau să aflu mai multe, să, să aflu ce l-a făcut pe omul ăla să lanceze acea acuzație în cazul în care să zicem că nu o înțeleg. Dar când e... Evident, reaua credință. Nu am cu reaua credință. E o povară pe care prefer să îi las pe ei să o ducă. Eu am altele.
0: Am vorbit despre zi de bine, dar haideți să le explicăm puțin oamenilor pe scurt despre ce este vorba și cum mm-hmm. a pornit această mm-hmm. idee. A pornit anul trecut când
1: tot auzeam constant de la oamenii din jurul meu. Mi-ar plăcea așa de tare să mă implic și eu. Dar nu mă implică prea mult, că n-am timp. Și dacă se poate, aș vrea să văd repede ce se întâmplă cu contribuția mea. Și pornind de la aceste trei caracteristici am conceput zi de bine pentru că m-am gândit că um, suntem cel mai generoși când e o zi specială pentru noi. Ziua noastră. A, facem cinste. De ziua ta ești bun de cinste. Dar cum ar fi să faci cinste nu cu ceva trecător, nu cu o șampanie, ci cu ceva care rămâne? Cum ar fi să faci cinste cu o faptă bună? Dar mai multe decât atât. Pentru că unde sunt mulți puterea crește. Cum ar fi să nu fii singur în tot demersul ăsta. Și atunci m-am gândit la, la acest concept care exista deja de a-ți dona ziua. Poți să faci un lucru foarte simplu. În locul buchetelor uriașe de flori pe care le primești din când în când, sau mai mici, poate nu toată lumea primește buchete uriașe de flori, să le spui prietenilor tăi banii aceia pe care i-ai rezervat pentru un buchet de flori care se va usca în scurtă vreme. Pune în contul meu de fundraiser și ajută-mă să fac o faptă bună. Cu alte cuvinte, ați dona ziua de naștere înseamnă să le ceri prietenilor tăi să-ți facă nu un cadou pe care să-l pui într-un colț și de care să uiți,
0: ci un dar foarte, foarte special, puterea de a face bine. Și uite cum ne-ai învățat din nou să implicăm comunitatea noastră, oricât ar fi de mică.
1: Nu că e frumos, nu, e, e spectaculos când oamenii înțeleg și trebuie să recunoaștem că așa e când e ziua unui prieten și te trebuie ce să-i cumpăr, frate, ce-i cumpăr? Că aia are, aia are, dar dacă cei cumpăr eu, i-a mai cumpărat și alți cineva. Ai aceste dileme. Cred că și pentru cel care contribuie e mai ușor, dacă știe, uite, asta l-ar bucura pe prietenul meu, să-l ajut să facă o faptă bună.
0: Apropo de asta, despre implicarea comunității, o să spun ce am pățit eu în urmă cu câteva luni, de fapt cu jumătate de an. Am întâlnit o fetiță, o mamă cu o fetiță care uh, a avut cancer, face, a făcut tratament, este bine acum, are și doi frați mai mari uh, și am văzut că locuiesc într-o casă foarte mică, foarte încrămădiți, uh, mama încearcă să le asigure tot ce au nevoie, au rezultate foarte bune la școală și nu știam cum aș putea să-i ajut. Am făcut câteva uh, fotografii cu fetița și am întrebat-o pe o prietenă. Uite, eu aș vrea să postez pe Instagram să poate... Vor oamenii să vă ajute într-un fel. Cineva are acasă haine pentru o fetiță de vârsta, ei. Cineva are un telefon pentru un băiat. Și mi-era cumva jenă să nu spună mm. lumea că cerșesc sau că uită-o și pe asta, mm-hmm. face bine pe Instagram. Și mi-a zis, prietena mea, de ce să nu faci asta? Că singura intenție este să ajuți. Dacă cineva gândește altfel e fix problema deci persoanei respective. Și s-au Asta voiam să te întreb. Cum facem? Pentru că după ce am făcut acea postare, mi-am făcut curaj și am apostat, au fost oameni care au văzut postarea și la prietenele mele și au donat frigidere noi, biciclete, cuptor, aspirator cineva, chiar un medic stomatolog le asigură toate controlele și tratamentele de care au nevoie și am văzut cât de importantă este comunitatea și cât de mult poți ajuta printr-un gest foarte mic postând două, trei fotografii pe Instagram.
1: E atât de simplu să faci bine de fapt, Andreea, oamenii vor să facă bine, ei așteaptă doar ocazia sunt foarte mulți oameni care simt că nu lasă nimic în urmă, simt că ar vrea să facă ceva, dar nu știu de unde să să pornească.
0: Și am avut, când... am avut colegi care mi-au adus plase întregi cu haine, plase întregi cu jucării și îmi spuneau Doamne, rechizite, uite, ia de aici I-i am până. o grămadă, fetița mea are tot ce vrea acasă, noi mai sunt bune și Riana, fetița respectivă, s-a bucurat foarte tare de tot ceea ce a primit și mama ei la fel. Iar pentru tine a fost un efort minim.
1: De, de fapt, pentru, pentru cei mai mulți dintre noi să facem bine înseamnă un efort minim cu o satisfacție uriașă. Oamenii așteaptă oportunitatea. Și uite, îți dau iarăși un exemplu. Acum, zi de bine înseamnă 12 cauze sociale, câte una pentru fiecare lună anului, care se implementează în 30 de zile. Asta e frumusețea, că vezi rapid rezultatul cu tale cu sprijinul oamenilor care își donează ziua. În luna iulie am făcut o grădină terapeutică, de altfel, pentru asta mi-am și donat uh, și eu ziua, o grădină terapeutică pentru pacienții unui spital de psihiatrie. Și chiar ați
0: spus mai mult decât v-ați propus. Am spus mai mult decât ne-am propus,
1: dar să știți că eram... Cu o seară înainte de lansare, mai aveam nevoie, ne că am putea să mai facem niște paturi de cultură. Ce însemna asta? Însemna că ne mai trebuiau niște paleți. Da, era așa de din scurt când mi-a spus Cristi de la Microgreens. mai aveam nevoie de 65 de paleți. Yes, era seară. A doua zi dimineață ne trebuiau paleți. Măi, măi, de 65 de paleți așa peste noapte. Am postat pe Facebook. A doua zi dimineață paleții erau la locul faptei oamenii așteaptă să se implice cu o condiție să aibă încredere. Revin la asta. Să aibă încredere. Dacă, dacă tu le arăți, uite, asta am făcut cu paleții pe care ți-am cerut. Dacă tu le arăți, v-am cerut ajutorul pentru acest copil și apoi spui uite, le-am, le-am trimis haine, le-am trimis mâncare, e domnul doctor care îi ajută să... Dacă le arăți ce a însemnat implicarea lor, ce a însemnat efortul lor minim pentru acea familie, atunci ei o să aibă încredere.
0: Cum ai ajuns tu să te implici atât de mult în comunitate? Pentru că tu ai lucrat în televiziune, erai apreciată, erai admirată și probabil că foarte multă lume de acasă consideră că, wow, apar la televizor, cum să renunți la așa ceva? Care e realitatea? Ce satisfacție ai tu acum față de acea perioadă? Am senzația că a fost
1: pur și simplu o altă viață pentru mine până am, am... Încheiat etapa asta cu televiziunea, a fost o viață foarte frumoasă și foarte comodă și foarte ușoară, pentru că, da, să apar la televizor uneori vine și cu beneficii, oamenii te recunosc pe stradă, ușile se deschid mai repede, da, e foarte frumos, nu zic, nu. Um, mi-a plăcut viața asta. Pe de altă parte, în momentul în care am construit Magic Camp, în urmă cu șase ani, se fac șase ani de atunci, împreună cu Vlad, um, mi-a aminte că îmi luam concediu. Erau, în primul an de tabără au fost două săptămâni și mi-am luat concediu două săptămâni și a fost simplu. În anul al doilea au fost patru săptămâni de tabără și două săptămâni atât aveam concediu. Mi-am luat concediu iar în celelalte două săptămâni făceam navetă. Aveam jurnal la 11 noaptea, după jurnal mă urcam în mașină, mă duceam la vrănești, apoi veneam a doua zi la serviciu, prezentam jurnalul și tot așa. Și, da, era destul de obositor. În al treilea an au fost 9 săptămâni de tabără și am zis, Eu o să mor dacă fac navetă 9 săptămâni. Ce pot să fac? Și răspunsul a fost așa, a venit atât de firesc. A, pot să-mi dau demisia. Ceea ce am și făcut. Și n-am avut nici măcar o secundă, o secundă de regret pentru asta. Mi se pare că am făcut cea mai bună alegere pe care o puteam face și că nici măcar evenimente senzaționale la care am participat ca jurnalist și care mi-au adus satisfacții nu se pot compara din punctul de vedere al satisfacțiilor cu ce am primit construind aceste proiecte. Ce așa că, oh, Știu cum e să fii de folos? Știi cum e să... Să știi că datorită ție un copil zâmbește mai mult. Să știi că datorită ție un copil are un medicament pe care altfel nu l-ar fi avut. Că datorită ție o familie trece un pic mai ușor prin, prin iarnă orgoliul ăsta al nostru poate fi hrănit în multe feluri. Să știi că ești de folos cuiva,
0: e absolut senzațional. Nu pot să compar cu nimic. Nu știu dacă ai urmărit Friends, uh, serialul Friends. Acolo spune Joey într-un episod că orice faptă bună este de fapt uh, un lucru egoist. E, cred că ar fi bine să vin cu toții egoisti la
1: Nu <laughs> am nicio problemă cu asta.
0: <laughs> Pentru că ne aduce și nouă bucurie. Atunci când facem o faptă Evident,
1: bună. evident. Și dacă egoismul te mână în asta, feel free. N-am, nu mă interesează motivația din spate. Vrei glorie? Dar faci asta pentru glorie. Ok, do it. Just do it. Adică mă, mă interesează mai puțin ce vrei tu să obții din asta câtă vreme faci ceva. S-ar putea, însă, ca unii să aibă o surpriză foarte mare, să o facă pentru glorie, să spunem, da, că sunt multe vedete care se implică în felul ăsta, și să, se și să că... descopere exact că
0: e atât de fain încât gloria nici măcar nu contează. Și că, într-adevăr, cei oameni pe care îi ajuțiți uh, dau o energie extraordinară Plineța. și o împlinire.
1: Da. Cum împlinire, rădusești. în cuvântul. Sens, ai
0: sens. Te trezești dimineața și știi că nu e degeaba. Tu lucrezi foarte mult cu copii și ai lucrat de cu timpului da. cu foarte mulți copii. Ți-a fost mai greu după ce ai avut propriul copil? Pentru că am auzit și psihologi care făceau terapie cu copii și după ce au avut propriul copil, au renunțat. A spus că da. nu mai pot. Sau la, la spitale, la fundeni, la IOB, unde sunt copii bolnavi de cancer. Persoane care după ce au avut propriul copil, n-au mai mers, n-au mai putut să facă voluntariat acolo. Mm. N-aș spune că din perspectiva asta mi-a
1: fost neapărat mai greu. Am fost de câteva ori cu Radu la, la medic să ia analize, să fac vaccin și așa mai departe și, într-adevăr, mi-a fost plăcut. N-aș spune că, că mi-a luat ceva. N-aș spune că mi-a fost după aia mai greu să merg în spital. Uite ce mi-a fost foarte absolut neașteptat de greu și, Doamne, mă rog la Dumnezeu să, să fie bine, să fie bine. Săptămâna trecută am fost în IOB, în Institutul Oncologic București. Am fost de atât de multe ori de-a lungul timpului în IOB, de atât de multe ori pentru alți, diferiți alți copii. Și sigur, nu e o experiență plăcută și nici ușoară, că nu e ușor să vezi copii în suferință, dar săptămâna trecută am fost împreună cu um, un copil care mi-e foarte drag și foarte apropiat și chiar mă gândeam că am fost de multe ori pentru copii um, pe care nu îi cunoșteam dar niciodată cu un copil pe care, care mi-era atât de apropiat și pentru că mama acestui copil trecea printr-o situație absolut dramatică, era îngrozitor de speriată, am mers cu ea la spital. Copilul ei are un potențial diagnostic oncologic și ăsta a fost un moment sfârșietor. Pur și simplu mi-a fost atât de greu să o țin pe cea mică de mână, mai greu ca oricând, am mai ținut copiii de mână, dar acum a fost cu adevărat foarte, foarte, foarte greu. Și nu-mi dau, nu dau seama. Nu pot să-mi imaginez prin ce trece părintele unui copil bolnav, dacă pentru mine și, repet, nu era fica mea. A fost atât de greu să țin de mână, dacă ar fi radul cred că aș muri. Deși am văzut atât de mulți părinți puternici care au Cărora, sigur, le-a fost
0: foarte Ceva greu, de, care... de putere în acele exact. momente. Am văzut și eu tot la IUB, unde am mai fost și eu de câteva ori, acum voluntariat și îmi spunea o doamnă de acolo în anumite cazuri, vezi că te atașezi prea tare de Alin, mm-hmm. de exemplu, sau de Cristina. Ai grijă. Adică, da. oarecum te atenționează să te protejezi și tu. Da, da, Cum n-ai da. reușit tu să te protejezi în toate acești ani în care ai lucrat cu copii? Pentru că mă gândesc că într-un an îi vedeai pe unii dintre ei și în anul următor poate nu mai vedeam.
1: Mi-aduc aminte foarte bine de unul dintre băieți de Dorin care m-a luat în brațe așa tare, tare, tare și mi-a zis ne vedem la an. Și știam și eu și știa și el că nu ne mai vedem la an. Um, dar era atât de atât de multe își dorea să mă protejeze încât uh, mi-a zis că ne vedem la urmă. Și era așa o minciună frumoasă în care aveam amândoi nevoie să credem, știi? Uh, A, astăzi e...
0: am aflat că în psihologie se numește minciună albă. Hmm.
1: Unori mă mai mint. Și uneori sunt dumă aceste minciuni. Probabil. În septembrie e o cauză în care, iar cred foarte tare, mi se pare că e importantă, începe școala și um, mulți, multe ONG-uri și persoane fizice încearcă zilele astea să strângă tablete și calculatoare și, sigur, e foarte mare nevoie de ele. Uh, noi ne-am gândit la un proiect un pic altfel, împreună cu Fundația Life Education for All, vom amenaja în două școli clasa din curtea școlii. Pentru că nu se mai poate să fie, dacă e, de pildă, o comunitate în care în clasă sunt 30 de copii, nu vor avea voie să fie 30 de copii în clasă, așa că o să îi împărțim în două și unii o să învețe în clasă și alții o să învețe afară. O să amenajăm o clasă afară, într-un făișor mare, cu bănci, cu sigur, whiteboard și cu ce mai e nevoie, dar facem, practic, clase în curtea școlii în aer liber, să poată să salbă totuși copiii
0: aceștia acces la educație Uite că tu important. se întreabă în această perioadă cei din minister cum, cum vor proceda, cum se vor descurca mm-hmm. în momentul în care începe școala mm-hmm. ar fi o variantă, variantă da, da. Așa că dacă sunteți născut în septembrie, hai sus Hai, hai sus, hai sus, hai sus. Hai <laughs> sus. <laughs> Există reguli sau principii după care te ghidezi tu atunci când vine vorba despre proiectele în care te implici? Mm. Da, multe lume mă întreabă asta și mă întreabă cum mi aleg proiectele. Um,
1: mai ales în această perioadă mă duc spre uh, proiecte care nu au o visibilitate foarte mare, așa cum a uh, fost igiena, de pildă. Um, câtă lume face asta? Nu e chiar sexy, știi? Și atunci mi s-a părut că e important. Sau sănătatea mentală. Câtă lume face proiecte pentru pacienții de la psihiatrie? Nu foarte mult. Mi s-a părut că. Pentru că cine-i vede? Exact. Așa cum mi-a spus un pacient de la psihiatrie, era Crăciun anul trecut când am fost pentru prima dată la Bălăceaca și l-am întrebat pentru unul, pe unul dintre pacienți care părea că e ok și că ar putea să se reintegreze și l-am întrebat, nu vrei să te duci dincolo de ziduri, nu vrei acasă. Și el mi-a spus, dincolo dar ce mai e pentru mine dincolo? La noi nu se mai uită nimeni care a niște oameni. În momentul în care au primit această etichetă, tu ești de la Vănăceanca. S-a terminat pentru ei, pentru mulți dintre ei. Dacă n-au puterea să treacă peste această și dacă etichetă... dacă n-au familii
0: care să îi dacă n-au familii
1: care să-i susțină și să ne înțelegem mulți, nu au familii care să-i susțină, atunci, sigur că le va fi foarte, foarte greu. Deci, cumva ne uităm spre cauze care, pe care nu e pus încă reflectorul și ne-ar plăcea să facem noi asta Că e vorba despre violență domestică, e vorba despre doliu, sănătate mentală, educație, artă. Încercăm să să ne ducem acolo unde simțim că că putem să contribuim.
0: Ai vorbit despre doliu. Și nu există programe la noi. N-am auzit eu cel puțin. Ești pe cont propriu. Când îți mare cineva, ești pe cont propriu. Și știu că tu ai prea să ajuți Despre ce e vorba? Oh, e un, uh,
1: un proiect care, care o să doară. Sunt foarte conștientă de asta. Um, o să doară pe mulți, dar o să și aduc alinare. Și ăsta e gândul meu. Cu gândul ăsta pornesc la, la drum. Um, teama, una dintre temerile majore ale celor care au pierdut pe cineva drag este că, că o să-l uităm pe omul ăla pe care l-am pierdut. Și aș vrea să facem ceva așa încât să, nu, să nu-i uităm așa de repede. Se numește Plantați în amintire, proiectul pe care vrem să-l facem, cel mai probabil pentru că e un proiect de amploare și COVID nu ne lasă deocamdată să fim mulți la un loc, o să îl mutăm pentru anul viitor, deși intenția noastră era să-l facem în această toamnă. O să facem un parc cu o mie de copaci și fiecare om care a pierdut pe cineva drag poate să planteze un copac, iar fiecare copac are un QR code pe care dacă îl scanezi, te duce pe un site, și pe site-ul acela vezi povestea celui pe care l-ai pierdut, iar prietenii care, um, știm cu toții cum e, când, când, când avem pe cineva care a pierdut pe cineva drag, este e foarte greu să-l sun pe omul ăla. Îți e teamă, nu știi ce să-i
0: spun. Da, teamă că nu știi ce să-i spui, îți e teamă că să poate potrivit, vrea să nu fie deranjez. sigur, că poate vrea să, da. pă, nu știu, exact. să fie retras.
1: Mm-hmm. Da, de, de multe ori nu e nevoie să spui ceva foarte înțelept în momentele astea, ci pur și simplu să îi spui celuilalt, sunt aici. E, nu ai nevoie de cuvinte mărețe, ai nevoie să fii acolo, el are nevoie de tine să fie acolo. Așa că vei avea pe site-ul acela povestea omului pe care l-ai pierdut și prietenii care n-au mai avut curajul să te sune pot să-ți comenteze la, la postarea ta, și vei avea și un și poți să vorbești cu un psiholog dacă simți nevoia. Iar uh, parcul acela, acolo unde am plantat copaci va fi un parc cu adevărat, cu bănci, cu iluminat, cu, uh, cu coșuri de gunoi. Adică e un, e un parc cu alei.
0: E un parc prin care oamenii se pot plimba. Și fiecare poate merge să planteze acolo un copac, nu? depinde foarte zonă.
1: tare de, de suprafața de teren pe care o avem, că sigur toate astea se fac împreună cu un peisagist nu sunt la întâmplare, dar speciile trebuie să se înțeleagă între ele și așa mai departe deci e un plan bine pus la punct, dar ce îmi place la proiectul ăsta este că poate fi replicat oriunde în țară. Ok, o să începem probabil undeva mai aproape de București dar eu cred că un astfel de parc se poate face în orice județ în orice oraș că, că peste tot am pierdut pe cineva drag
0: Melania, ai foarte multe proiecte și ai foarte multe idei. Ai foarte multe idei în care implici comunitatea. Cum ai învățat să faci asta? Cum ai învățat să faci voluntariat și să, de la un simplu voluntar, să crești aceste proiecte? Exact așa, de la un simplu voluntar. Exact Cum? Pentru că mulți încearcă să ajute, exact ce spuneai tu puțin mai devreme, ceea ce te-a și determinat să creezi această platformă zi de bine. Vor să ajute, dar sau le este teamă să meargă până la capăt și să se implice foarte mult Fie spun că nu au suficient timp, fie nu vor să fie afectați din punct de vedere emoțional și atunci preferă să doneze niște bani, dar să nu audă foarte mult, de vor să vadă doar rezultatele. Sigur, înțelege
1: foarte bine. E e în noi nevoia de a nu suferi. De a ne proteja într-un de E e teama de suferință, e acolo și e firească. Și atunci preferăm să stăm un pas în spate și, da, eventual să dăm... să donăm unei cauze. Și asta e foarte potrivit. Dacă simți că nu poți să faci pașii ăștia mai departe, sigur, contribui în altfel. Orice fel de contribuție e utilă. Însă atunci când vei da 2 lei, pot să garantez că satisfacția va fi mult mai mică decât atunci când vei lua un copil în brațe și copilul la, la se va bucura datorităție. Înțeleg teama de suferință și Chiar înțeleg. Chiar, am văzut nenumărați oameni care n-au făcut pasul pentru că le-a fost teamă. Dar să știi că de la, de la momentul în care ai făcut primul pas până la satisfacție e un interval foarte scurt de timp. Adică înțeleg teama, dar ia curajul să faci primul pas. După aia pentru Alegi. foarte mulți va fi greu să mai dea înapoi. Pentru că satisfacțiile sunt foarte mari. Dar, sigur, e ca și cum... E, e ca un salt cu parașuta. Ți-e gro- groaznic de, de frică? Cum să sar în gol? Dar ce de, Cum să sar în gol așa? Dar odată ce ai sărit, e... Confirm, am sărit și eu odată. Da? Serios? Da. 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 Și deci, cam așa e. Da, da e, mult, e mult înainte. E multă teamă înainte. Dar fă pasul ăla. Fă pasul ăla. Nu, succesul nu se după părerea mea, succesul nu se măsoară numai în, în rezultate. Succesul când ai făcut pasul în afara confortului tău. Când ai reușit să faci asta și să-ți arăți ție că you can do more. Că, nu, că viața nu e numai despre casă și serviciu și mă întorc acasă și după aia am grijă doar de familia mea și, dar, sigur, e, e indicat să ai grijă de familia ta, dar nu doar de
0: ea. E un pas important să ieși din zona de confort și să ți depășești oarecum E un pas în care
1: crești foarte mult. În, în, în locul tău, sigur, sigur poți să te dezvolți, poți să afli multime mulțime de lucruri, dar când, când ieși din spațiul ăsta de confort, creșterea e, cum să zic,
0: exponențială. Pe de altă parte, la noi nu a fost cultivat acest voluntariat. Noi în școală nu am mm. fost învățați, haide să mergem, să, nu știu, ajutăm copiii sau să ajutăm bătrâni. În alte țări se întâmplă asta și e foarte important mm. să ai și la admiterea la facultate și ți se verifică în CV dacă ai făcut voluntariat. Cum ar trebui să procedăm noi? E bine să învățăm pe copii mm, să sigur. ajute, să Dar doneze o jucărie din bă? jucările dar lucrurile se
1: schimbă. Eu chiar văd foarte mulți oameni care vor să se implice. Nu știu dacă sunt eu în bula mea ferită acolo, în bula mea de oameni buni, dar eu chiar văd și uite, chiar vorbeam cu un sponsor astăzi și îmi spunea, îi povesteam despre proiecte și îmi spunea, da, posibilități de voluntariat aveți? Ceea ce îmi arată că există o deschidere din ce în ce mai mare, o dorință din ce în ce mai mare și... Um, E, devine trendy să faci voluntariat Și știi ce? Poate să fie în modă Nu mă deranjează câtă vreme faci pasul ăsta Și descoperi că dincolo de modă E mega satisfacție, e
0: absolut tot. Și cum îi învățăm pe copii? Tu cum ai de să-l pregătești pe Radu, de exemplu?
1: Eu cred că De multe ori copii învață De multe ori, de cele mai multe ori copii învață prin imitație Nu trebuie să-i spun cum să facă lucruri Trebuie să vadă că În, în adulții din jurul lui aceste exemple de implicare. Dacă va vedea lucrurile astea, sunt sigură că va vrea să, să le facă și el. Mai ales dacă copilul înțelege că uite câtă bucurie e la capătul unui astfel de gest, de ce nu l-ar face? Nu, n-am să-i impun să facă voluntariat, n-am să-i impun să, să facă bine. Eu sper că uh, adulții din jurul lui să să, să fie exemple bune pentru
0: el. Sunt exemplu copii care sunt foarte ataștate de jucării și chiar și pe cele pe care le-au de multă vreme și cu care nu se mai joacă le țin acolo și nu vor să le dea. Probabil că se schimbă asta în timp. Nu-i forțăm, nu? Sau cum procedăm? Cred că ar mai bine intră pe cașpar despre lucrurile astea. <laughs> El e psihologul. Mă cum o să procedezi tu cu... O să le întreb pe cașpar. <laughs> da. Cu siguranță. Intri pe pagina de psihologie și le sunt da. pe cașpar și afli tot. Uh, care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o tu, de la copii și de la cei pe care ai ajutat? Mm. Simți că ai uh, învățat lucruri noi de la ei?
1: Mm-hmm. Simt că am început să... Uh, să ajung la mine abia când a început această parte din viața mea. În momentul în care am dat jos ziduri. Pentru că... Eu am fost foarte, foarte timidă multă vreme și nici acum n-aș spune că nu sunt, sunt mai degrabă o introvertă, chiar dacă vorbesc, îți pare că vorbesc mult. Și aveam ziduri în jurul meu, pentru că nu e așa, simțeam nevoie să, să fiu protejată. În felul ăsta n-ajunge nimeni la mine, nu mă poate răni. Probabil nimeni.
0: când e vorba despre tine, dar dai jos zidurile când e vorba de alții, nu? Exact, exact. Și, în momentul, și asta m-am învățat copiii, să dau cărămidă cu de la o parte.
1: Și la un moment dat m-am trezit... Absolut descoperită, nu mai era nicio o în fața mea și veneau spre mine uh, și bucurii și groanțe. Și ce să vezi? Uh, nu toate groanțele m-au nimerit, așa cum credeam, pe
0: când bucuriile m-au nimerit toate. Citeam uh, Oscar și tanti roz, mm-hmm. și este o carte care efectiv te fascinează și da. te, te trimite în acea lume și înțelegi uh, cât bine poți face creând o poveste pentru un copil uh, bolnav. Da. Și voi asta ați creat, ați creat magie în jurul lor.
1: Da, asta înseamnă taberele, înseamnă magie în jurul lor.
0: Câți oameni s-au implicat și ce au învățat acești oameni? Pentru că ați început cu două săptămâni de tabără, nu? Mm-hmm. După care de la an la an ați crescut și acum, sunt apropo, este cool și să mergi în tabără Magic Camp, da? nu?
1: Da, 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 deveniți cool, da. Sunt mii de oameni implicați, sunt mii de oameni și sunt uh, oameni care, așa cum... Uh, Îți spuneam, s-au temut la început să facă pasul ăsta, s-au temut de potențiala suferință și au sfârșit prin a întreba, pot să vii și la an?
0: Și au venit. Mm-hmm. Cunosc și eu oameni care vin la Magic Camp și sunt fascinați de ceea ce se întâmplă acolo. Mm-hmm. Care... Când spui tu relații, a, a, a relații sănătoase, care este primul gând sau mesaj sau citat care îți vine în minte? Oi, ui, astea sunt întrebări grele. Am intrat în ele? Am intrat, da, da, în această zonă.
1: În materie de relație, tot ceea ce știu e că nu știu nimic. În materie de relație, știu una, care îmi place foarte tare. Nu iubește ajuns cel ce poate spune că te iubește. Frumos.
0: Simți asta când te uiți la Radu, la băiețelul tău de un an și șapte luni? Nu, să știi că
1: acolo dragostea se construiește în timp. De fapt, cred că și relațiile se construiesc în timp și... Um, da, e, e, e interesant felul în care iubești un copil față de felul în care iubești un partener de viață.
0: Și spuneai că dragostea asta tot crește. Mm-hmm crește treptat, nu vine din prima așa cum te aștepți. Nu, nu vine din prima așa cum te aștepți
1: și la un moment dat simți că te inundă și uh, uneori îți spui ce a fost în mintea ta și după aia îți spui da, 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 ia ia uite, uite m-a topit și cu gropița aia lui și când mi-a luat fața în, așa în, în mâinile lui micuțe gata. <laughs> da,
0: sunt tot tipuri diferite de iubire. Ti se luminează ochii când vorbești despre el. Nu se vede asta poate se simte în voce <laughs> Da. Ce te-a învățat Radu pe tine? Oh. Sau ce ai descoperit la tine de când a apărut Radu în viața ta?
1: Am descoperit că... Eu mă culcam la 10 seara și mă trezeam la 7 dimineața și am crezut că nu se poate spora pe lumea asta altfel. Adică cum pot să nu dormi noaptea? Am descoperit că de un an și șapte nu pot să nu dormi noaptea și totuși să fii live.
0: Am descoperit că
1: nu am atâta răbdare cât credeam că am. și că e un capitol la care mai am de, de lucru și asta a fost revelator, credeam că am foarte multă răbdare.
0: Dar sunt sigură că în mai multe să mă vețe. Îți spuneam înainte să începem podcastul că am foarte multe fine și că sunt obișnuită să stau cu copii și mi-ai zis că și tu ai avut, dar e cu totul altceva mm-hmm. în momentul în care ai propriul copil. Da. Și nu se termină, nu? Nu e e pauză. Nu e pauză niciodată. Nu e, vine weekendul și gata. Nu, nu, nu. E, de acum până la... Adânci, bătrâneți. Aș vrea să ne întoarcem puțin la proiectele tale. Și vreau să te întreb tot legat de comunitate. Cum colaborați voi cu autoritățile atunci când este cazul? Când aveți nevoie de ajutor din partea autorităților locale în anumite orașe, în anumite sate, în anumite comunități?
1: Știi, mie nu-mi place să generalizez. Și eu știu așa că nu toți oamenii sunt răi, nu toți oamenii sunt buni, nu toate autoritățile locale sunt nasoale, nu toate primăriile sunt nasoale și că fiecare dintre... Când spui autorități locale, spui oameni și omul chiar sfințește locul. Am întâlnit primării cu o culoare politică cu care n-aș fi fost de acord, să zicem, da? pe care n-aș vota-o niciodată și totuși oamenii de acolo erau absolut exemplari. După cum am întâlnit și tot felul de lepre care nu fac altceva decât să-ți pună bețe în roate. Dar nu vreau să generalizez. Întotdeauna când merg către o autoritate publică într-un loc, pentru că am nevoie, să zicem, de autorizație de construcție sau ceva, ceva de la stat, mă duc absolut deschisă, pregătită să întâlnesc omul. Nu mă interesează nici culoarea politică, nu mă interesează nici funcția pe care o are acolo. Mă duc să întâlnesc un om și omul ăla, dacă e un om care înțelege necesitatea unui proiect și că stă în puterea lui să rezolve un lucru, va face tot ce stă în putere să facă asta. Dacă nu e om,
0: atunci, sigur, la luptă. A fost extraordinară campania pe care ați făcut-o voi, Magic Home, și ați... Uh... Cu toții am fost atenți pe Facebook și am urmărit și am urmărit, am urmărit pe, cei, pe care, cei care intrau în acea cameră în care era patul și stăteau pe scaun. Și a, fost, a avut un impact, un impact extraordinar acea campanie. Și ați reușit să strângeți bani ca să construiți o casă pentru părinții care stăteau în spital cu copiii și pentru care scaunul era casa în perioada în care copiii erau internați. Cum a fost atunci, în acel moment, când ai văzut cum s-au implicat oamenii? Te așteptai la un asemenea impact?
1: Nu mă așteptam la un asemenea impact și atunci când am pornit campania respectivă, oamenii ne-au zis, „Ne nebuni, unde găsiți fatirea voluntari să stea pe scaun până strângem 100.000 de SMS-uri de 2 euro? te-ți nebuni la cap, nu? Surpriza a fost că banii s-au strâns în. 26 de zile și de nopți, atât a stat ocupat acel scaun de la Galateca zi și noapte. Zi și noapte cineva se ridica, altcineva se așeza. Iar dacă aveam nevoie de, de oameni care să, să stea pe acel scaun, că ne-am gândit de tine, ne-am mobilizat voluntarii noștri. Ei bine, erau, era noiembrie și erau oameni înscriși să ia loc pe scaun din oră în oră până în, în luna aprilie anului următor.
0: Acum, spre final, pentru că am avut o discuție foarte frumoasă din care am avut multe de învățat de la tine. O să te rog să ne, să ne faci un rezumat și să ne dai câteva ponturi și câteva idei pentru cei, așa cum am spus și la început, cei care vor să ajute și cei care vor să învețe să facă voluntariat. Cum începem? Cum construim? Cum punem cărămidă peste cărămidă?
1: Aș porni de la ce simți. Pentru că foarte multe cauze care merită atenție. Cum alegi dar, cauza pe care Cum alegi ajut? cauza? Da, multe lume mă întreabă asta. Dacă îți pui într-una întrebarea asta dar cum alegi, cum alegi, nu se mai aleg niciodată nimic. Nu, alege ceva. S-ar putea să dai în bară prima dată. nu nimic. Mai e altceva. Nu, nu se sfârșesc cauzele acum. Deci ce-aș face ar fi așa. Să mă gândesc la cu ce rezonez că poate unii sunt mai atrași de cauze care implică um, animale, alții cauze care se referă la copii sau bătrâni sau mediu sau... Care e drive-ul tău? Ce, ce ți se pare că rezonează cu tine? Alege domeniul. După ce ai făcut asta, uite-te la organizațiile care um, sunt în domeniul respectiv și alege-o pe cea fie cea despre care crezi că are mai multă nevoie de ajutor, fie cea despre care crezi că e cea mai credibilă, care are resursele cele mai importante și știe să, să distribuie voluntarii. Da? Alege. Și întotdeauna spun așa, nu lăsa o zi fără să alegi. Adică, dacă, dacă îți spui în lasă că o să pice revelația la un moment dat. Nu o să pice revelația sau, cine știe, o să fim prea bătrâni până, până se întâmplă asta. Alege. Fă în fiecare zi Poate nu în fiecare zi, dar atunci când ești în acest proces, când ești într-un proces, fă alegeri. Unele s-ar putea să fie greșite, nu e nimic, nu se termină lumea. Dar fă alegeri, pentru că dacă stai și aștepți și te întrebi, oare ce, oare ce, oare ce, nu o să mai faci niciodată nimic. Deci asta e lucru pe care poți să-l faci dacă vrei să, să te implici în, într-o acțiune de voluntariat. Dacă vrei să, să ajuți de pe, de pe margine în proiectul acesta concret de zi, de zi de bine, poți să-ți donezi ziua sau poți să te gândești, cine sunt prietenii mei născuți în septembrie? dă un telefon și spune-le, uite, e cauza asta în septembrie, nu vrei să-ți donezi ziua? Deci e foarte simplu. Sau poți să te duci la departamentul tău de, de HR și să spui, spui uh, n-o, câți angajați avem născuți în luna septembrie? Nu vrei să le trimitem un mail, să le vorbim despre acest concept? Deci, ia, dintr-o dată, tu poți să ajuți, ajuți pe partea de fundraising foarte, foarte, foarte mult foarte mult, făcând acest gest simplu, întrebând oamenii din jurul tău.
0: Un pas simplu și concret. Mm-hmm. Putem intra pe site-ul vostru. explica da.
1: www.zidebine.ro și acolo găsiți toate modalitățile de implicare, precum și câteva dintre cauze nu ne-am pus pe toate, pentru că îmi place să se întrebe lumea
0: oare de ziua mea ce o să
2: fie? Ce urmează.
0: Da. Și am văzut că ați structurat foarte bine, foarte simplu să alegi cauza, cum donezi, cum procedezi, cum poți mm-hmm. să ajuți
1: cine e născut în ianuarie? Hai sus, hai sus, hai sus, sau în oricare altă luna anului. Și dacă vi se, că, vi se pare că modalitățile de implicare sunt încă prea departe de voi, că încă n-aveți timp să vă implicați ca voluntar, e foarte simplu, puteți trimite un SMS cu cuvântul SUS la 8862 pentru o donație de 4 euro.
0: Așa vom face. Îți mulțumesc tare mult uh, mulțumesc că ai venit la podcastul de TikTok. A fost uh, foarte interesant să aflăm lucrurile astea despre tine și cu siguranță ne pune pe gânduri și uh, ne întrebăm uh, Să vă pună pe fapte, nu pe gânduri Pe fapte, da, și fapte, nu doar gânduri Într-adevăr, îți mulțumim tare mult și uh, pentru că ai venit la noi îți ofer această carte din uh, partea editurii Pagina de Psihologie Confesiunile unei mame imperfecte. A, e pentru mine făcută, nu? Pentru toate mamele, cred că este făcută Adevărul e
1: că mamă perfectă zău că n-am auzit. Și n-ar fi păcat, adică perfecțiunea, știu că e, e un concept așa de... Se vorbește mult despre perfecțiune în ultima vreme, dar mie mi se pare că perfecțiunea nu înseamnă nimic altceva decât încremenire. Nu poți să fii niciodată mai sus decât perfect. Ce waste of time and energy. Așa că mai bine imperfecție. Să avem treabă.
0: Așa să fie. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența. Mulțumesc și eu.
2: Vă salut cu mare drag. Relațiile sunt legături invizibile, care ne ajută să ne descoperim sensul vieții, să creștem, să ne dezvoltăm și să ne vindecăm. Deși se vorbește rar despre psihologia relațională și atunci se face referire mai degrabă la relația cu noi înșine, relația de cuplu, relația cu copilul sau cu membrii familiei de origine. Doar că noi nu trăim doar în sistemul familial. Noi toți, inclusiv cuplul și familia din care facem parte, aparținem unui sistem mai mare. Acestea fiind reprezintă reprezentat de comunitatea, localitatea, orașul, județul, țara, continentul și chiar planeta din care facem parte. De aceea, în secolul XXI a venit momentul să învățăm să trăim altfel decât niște insule izolate. Să conștientizăm că suntem parte dintr-un întreg mai mare, iar starea noastră de bine este puternic influențată de starea de bine a celor din jur. Cred că sensul existenței noastre pe această planetă este acela de a învăța să conviețuim și să trăim în armonie unii cu ceilalți. Să avem grijă de aproapele nostru chiar dacă acesta nu locuiește în aceeași casă cu noi ca și de oamenii care cu adevărat contează pentru noi. Nu va fi ușor să ne asumăm această perspectivă sistemică asupra vieții, dar nici imposibil. E esențial să ne reamintim de potențialul nostru, de reziliența de care dispune fiecare dintre noi și de faptul că împreună suntem mai puternici. Așadar, după cum spune și Melania Bedeleanu, zi de bine! Și ai grijă ca tuturor să ne fie bine. Pe curent!
0: Vă mulțumim că ne-ați ascultat până la final. Episoadele podcastului EpicTok le găsiți și pe pagina de psihologie.ro. Tot acolo găsiți și numeroase articole din sfera psihologiei de cuplu, de familie, parenting, dar și alte subiecte interesante plus o impresionantă colecție de cărți de dezvoltare personală. Mulțumim, baron pentru susținere și, la final, să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea și durata vieții noastre. Pe
2: curând!